0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W nocy stało się coś strasznego. Niesamowite, że zazwyczaj przerażające rzeczy dzieją się właśnie o tej porze. Pracuję z domu jako transkrybentka i często w przerwach między klikaniem podpatrywałam chłopaków szalejących na podwórku. Potrafili przesiadywać tam godzinami, pochłonięci zabawą piankowymi mieczami i plastikowymi pistoletami. Kończyli dopiero, kiedy robiło się ciemno. Widok szczęśliwego mejsona sprawiał mi wiele radości. Nareszcie znalazł przyjaciela. Jego ojciec zostawił nas, gdy mały miał pół roku, tak więc nie odegrał w jego życiu znaczącej roli. Oczywiście w ciągu tych kilku lat wpadał od czasu do czasu na pojedyncze wizyty, ale zawsze były krótkie i wymuszone. Tak samo żałosne jak wysyłane co roku kartki urodzinowe. Być może właśnie dlatego Mason trzymał się na dystans od innych dzieciaków. Właściwie to po części go rozumiałam. Koledzy ze szkoły, zwłaszcza ci, których zapamiętałam, nie zaliczali się do przyjaznej gromadki. Przy odrobinie szczęścia może udałoby się tej dzikiej zgrai odróżnić płotki od rekinów i ich uniknąć, ale szczerze mówiąc, wszyscy wyglądali jednakowo zamknięci w tym samym, betonowym pudle. Proszę, daj mu przyjaciela, szeptałam klęcząc przy łóżku każdej nocy, wysyłając wciąż tę samą intencję do Boga czy też czegoś tak samo łaskawego. Podaruj mu pierwszego, najlepszego przyjaciela. Pewnego dnia niemal o nie miałam, kiedy Mason przyprowadził do domu Toda. Był drobnym chłopcem w dziwnych ubraniach i rozczochranych włosach o najbardziej błękitnych oczach, jakie w życiu widziałam. Byłam zachwycona. Naprawdę ulżyło mi, widząc, że mój syn odważył się wreszcie wyjść ze swojej skorupy i znalazł kąpana do zabawy. Spotkałem go w parku. Odpowiedział Mason, kiedy spytałam go, jak się poznali. Siedział jakiś taki smutny na huśtawce. Jak zobaczył mnie na rowerze, pomachał do mnie, a ja mu odmachałem. Potem się bawiliśmy. Jest naprawdę fajny. Słysząc jego entuzjazm, uśmiech nie schodził mi z twarzy. Mój synek, najbardziej samotny chłopiec na świecie, tak bardzo zasługiwał na towarzystwo. Tamtego wieczora Todd miał zostać u nas na umówionym nocowaniu. Chłopcy padli w salonie. Sypialni słyszałam przytłumione odgłosy niewyłączonego telewizora. Wzdychając wygramoliłam się z łóżka i zaczęłam leniwie schodzić po schodach. Światło z ekranu co chwilę mocniej pobłyskiwało i oświetlało śpiących chłopców. Mason był zawinięty w swój koc na podłodze a Todd leżał skulony na kanapie. Rozejrzałam się w poszukiwaniu pilota. Nie znalazłam go i po chwili podeszłam, by wyłączyć telewizor ręcznie. Nagle rozległo się głośne chrupnięcie. Nadepnęłam niechcący na torbę chipsów. Zobaczyłam, jak ciało Toda zadrżało, po czym poderwał się i usiadł wyprostowany. Już chciałam powiedzieć, przepraszam, ale mnie zatkało. Gdy mały się obudził i otworzył oczy, nie mogłam ich dojrzeć. Nie wywrócił nimi do tyłu ani na boki. Po prostu zniknęły. Na ich miejscu zobaczyłam tylko dwa ciemne otwory siejące pustką. To odmiał niebieskie oczy, takie jaskrawo-błękitne. Jednak w tamtej chwili nawet poświata z telewizora nie znalazła odbicia w tych czarnych jak bryły węgla odchłaniach. Potem mrugnął i jego spojrzenie wróciło do normy. Zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, ziewnął przyciągle i jak gdyby nigdy nic z powrotem zanurkował w poduszki. Zdębiałam, ale na całe szczęście nie wrzasnęłam ze strachu, budząc ich obu. Tłumaczyłam sobie, że to musiała być tylko gra świateł. Wzrok spłatał mi figla. Wyłączyłam telewizor i wróciłam do łóżka. Kilka tygodni później, pewnego wyjątkowego, wietrznego wieczora, ktoś zapukał do naszych drzwi. Otworzyłam i zobaczyłam Toda, niecierpliwie bujającego się na piętach w przód i w tył. No cześć, cześć. Mason może wyjść się pobawić? Zanim się odezwałam, Mason już przeciskał się przy mnie w wejściu. Jedno jego ramię zdążyło zniknąć w rękawie kurtki. Pa, mamo. Po chwili widziałam już tylko, jakich postacie znikają w głębi ulicy. Obowiązywała zasada powrotu do domu przed zmrokiem. Chłopcy zawsze wracali, kiedy niebo zaczynało szarzać. Tamtego dnia oprócz zaschniętej warstwy błota na butach przynieśli ze sobą kilka ciekawie wyglądających kamieni, które znaleźli. Kiedy Todd miał się już zbierać do domu, okazało się, że jest zbyt ciemno, by wracał sam. Postanowiłam, że go odwieziemy. Wsadziłam chłopaków na tylne siedzenia samochodu. Przejażdżka nie trwała zbyt długo. Dom Toda znajdował się tylko kilka ulic dalej. Co jakiś czas zerkałam w lusterko wsteczne. Widziałam, jak Todd obserwuje ulicę, a siedzący obok niego Mason powoli zasypia. Gdy przejeżdżaliśmy pod ulicznymi lampami, przez okno wdarła się smuga światła i przesunęła po twarzy Toda, znikając w końcu gdzieś nad jego głową. Samochód niespodziewanie podskoczył, kiedy koła zbyt mocno uderzyły w próg zwalniający. Chłopiec oderwał wzrok od okna i przeniósł go na mnie. Tym razem, gdy światło latarni kolejny raz przeskanowało jego postać, nie wpatrywały się już we mnie błękitne oczy. Zniknęły, pochłonięte przez czarne jak smoła otwory. Ciche nieprzeniknione okręgi. Nawet jego skóra przez tę krótką chwilę wyglądała inaczej, jak wyschnięta skorupa gliny, niedbale nałożona na czaszkę. Usta miał bladej, pomarszczone. Wcisnęłam hamulec. Wszyscy wystrzeliliśmy nagle do przodu. Mason wybudził się z wytrzeszczonymi oczami, gwałtownie łapiąc oddech, tak samo jak poprzednim razem, przerażająca twarz z tylnego siedzenia, szybko z powrotem przyjęła oblicze słodkiego chłopca, bardzo zdziwionego całą sytuacją. Wybaczcie. Przepraszam, chłopaki. Wydawało mi się, że przez ulicę przebiegał kot. Dojechaliśmy na miejsce. Przed parterowym domem o białej elewacji rosło pięknie kwitnące drzewo. Chłopcy się pożegnali, a ja nie mogłam przestać wpatrywać się w deskę rozdzielczą. Serce biło mi tak mocno, że czułam jak drżenie wyraźnego pulsu przechodzi przez ręce. Świat zatrzymał się na moment. Jakby zatarły się granice między absurdem i rzeczywistością. Byłam w szoku. To wyglądało tak prawdziwie. Jego oczy zmieniły się w dwie głębokie, mroczne studnie, a skóra na twarzy wydawała się być dziwnie naciągnięta jak jakaś maska. W końcu niepokojące myśli zderzyły się z logicznie pracującą częścią mojego mózgu i ostatecznie rozum zwyciężył. To był tylko wytwór mojej wyobraźni. Kropka. Mimo to, reagując być może trochę przesadnie, świadomie unikałam kontaktu wzrokowego z Todem, nie zostawiając nawet najmniejszej okazji, by ta czarna smoła znów zasnuła mu oczy. Jeśli zdarzyłoby się to ponownie, jeśli zobaczyłabym ten widok choćby na ułamek sekundy, nawet kątem oka... To jestem pewna, że znów stanęłabym na krawędzi załamania nerwowego. Tydzień później pojechałam odebrać Masona z domu Toda. Zatrzymałam się przy krawężniku. Wysłałam do niego tylko jedno słowo: Jestem, i chwilę poczekałam. Nie widziałam, by odczytał moją wiadomość. Nie odbierał telefonu. Gdy w końcu straciłam cierpliwość, wyciągnęłam kluczyki ze stacyjki i ruszyłam wąską ścieżką w stronę domu. Dach budynku szpeciły liczne, ciemne plamy, pozostawione po oderwanych gontach dachowych. Renne były zapchane gnijącymi liśćmi. Energicznie zapukałam i czekałam przed wejściem. Wkrótce usłyszałam otwierający się zamek. Drzwi uchyliły się, jednak wciąż pozostawały spięte łańcuchem. Słucham. Ze środka wychyliła się twarz. Odezwał się głos o mocno nosowej barwie. Jakby wydobywane dźwięki stanęły uwięzione gdzieś głęboko w środku krtani. Dzień dobry, jestem Holly, mama Masona. Przyjechałam go odebrać. Drzwi zamknęły się, a potem otworzyły na oścież, gdy łańcuch został odpięty. Stojący za nimi mężczyzna był chudy, z widoczną łysiną poszerzającą czoło i zmęczonym, ciężkim spojrzeniem. Ach, «Bardzo przepraszam», odpowiedział z uśmiechem, wyciągając rękę na powitanie. «David, chłopcy pewnie już wracają, zaraz powinni być». Może wejdziesz i zaczekasz w środku. Właśnie robię herbatę. Przyjęłam zaproszenie i poszłam za nim. Zaraz po prawej stronie od wejścia był duży pokój, w którym siedziała kobieta i oglądała w telewizji jakąś komedię romantyczną. Nie zwracając uwagi na otwierające się drzwi, dalej siedziała tyłem do nas. Poza ścieżką dźwiękową z filmu słyszałam jeszcze w tle ciężki, zmęczony oddech. Z jednej strony sofy zwisała wychudzona, koścista dłoń. Na ścianie szary zegar w kształcie kota przewracał oczami z jednej strony na drugą, machając przy tym ogonem. Kuchnia była niewielka, lecz praktycznie urządzona. Ściany ozdabiała tapeta w kwiatowy wzór, Pod jedną z nich ustawiono stół z laminowanym blatem wraz z krzesłami w miętowym kolorze. Usiadłam na jednym z nich, podczas gdy David wyjął z szafki filiżanki. W powietrzu unosił się delikatny zapach storczyków. Mam nadzieję, że lubisz zieloną herbatę, powiedział cicho podając do stołu. Oczywiście, jak najbardziej. Dziękuję. Ach, chyba chłopcy bardzo się lubią, prawda? Na to wygląda. Z trudem mogę utrzymać Masona w domu. Zaśmiałam się. W tym momencie zdążyłam już dokładnie przyjrzeć się ciemnym workom pod jego oczami. Właściwie to ogólnie sprawiał wrażenie przemęczonego człowieka. Najpewniej brakowało mu jakichś witamin i to raczej w dużej ilości. Jak długo mieszkacie w sąsiedztwie? O, no już trochę mieszkamy. Naprawdę? Dziwne, że Mason nie spotkał Toda wcześniej. Nasze domy nie są przecież zbyt daleko od siebie. Todd? Zapytał, jakby potrzebował chwili, żeby przypomnieć sobie imię własnego dziecka. A, tak, tak, tak. Trochę zaskakujące, bo on lubi kręcić się po okolicy. Mason nigdy nie widział go w szkole. Chodzi do innej? Szkoła... cóż... my... Jego odpowiedź przerwał głośny, rzężący kaszel dobiegający z salonu. David obrócił głowę w stronę niepokojących dźwięków. Wybacz, żona mnie potrzebuje... Wstał i pospiesznie do niej wyszedł. Niedługo potem otworzyły się drzwi frontowe i do domu wpadli Todd i Mason. Pożegnaliśmy się z Davidem i jego milczącą żoną. David chwycił mocno moją dłoń i trzymając ją w uścisku powiedział Miło było mi cię poznać, Holly. Naprawdę. Dopiero kiedy mnie puścił, Zorientowałam się, że coś trzymam w ręku. Wsiedliśmy do samochodu. Wtedy otworzyłam złożoną karteczkę. Co to jest, mamo? Nic, kochanie. Uśmiechnęłam się do niego, kładąc pognieciony liścik na kolanach. Był na nim zapisany numer telefonu, godzina oraz słowo UWAŻAJ. Robiło się już późno, kiedy jeszcze raz rozłożyłam tajemniczą karteczkę i przeczytałam wiadomość. Siedziałam w ogrodzie przy kominku z telefonem w jednej dłoni i zapalonym papierosem w drugiej. Na skrawku papieru widniała godzina dwudziesta, która miała wybić dokładnie za pięć minut. Z każdą chwilą czułam jak narasta we mnie niepokój i coś ściska mnie w klatce piersiowej. Parę minut wcześniej weszłam po cichu do swojej sypialni i w najniższej szufladzie komody odkopałam zafoliowaną paczkę Marlboro. Udało mi się wytrzymać bez nich już trzy lata. Od trzech lat dotrzymywałam Masonowi obietnicy, że nie będę już śmierdzieć jak popielniczka. Jednak dziś nie dałabym sobie bez nich rady. Kiedy zegar na ekranie telefonu wyświetlił dwudziestą, Zaciągnęłam się porządnie i wstukałam zapisany numer. Usłyszałam kilka sygnałów, po czym w końcu ktoś podniósł słuchawkę. Halo? Kto mówi? Po drugiej stronie odezwał się głos Davida. Serce podskoczyło mi do gardła. Tu Holly, mama Maisona. słuchać mnie teraz uważnie. Słuchasz? Tak, słucham. Niech twój syn trzyma się od tego z daleka. W palenisku trzeszczał ogień. Właśnie wyskoczyło z niego parę iskier. Ale od czego? O czym ty mówisz? Słuchaj. Nie pozwalaj Masonowi więcej tu przychodzić. To nie jest dla niego bezpieczne. Nie pozwalaj, by to coś chodziło za nim. Musisz to przerwać jak najszybciej. Odkręciłam szyję w kierunku domu, a potem pochyliłam się do przodu, wciąż siedząc na krześle. Czy my mówimy teraz o twoim synu? To nie jest mój syn. W żadnym razie. Absolutnie. Posłuchaj, musisz się uspokoić. Jeśli potrzebujesz pomocy, mogę zadzwonić na policję. Nie, nie. Wtedy zabierze jej jeszcze więcej. Moja żona. Ona już więcej nie zniesie. On jej coś odbiera. Coś zabiera też mnie. Nie możemy się go pozbyć. Dla nas jest już za późno, ale nie dla ciebie. Możesz to przerwać. To przyszło do nas skorzystać z telefonu. Czemu to wpuściliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy użyć tego cholernego telefonu? Nagle usłyszałam w tle jakieś zamieszanie. Przerwał na chwilę, po czym szybko dodał szeptem. Trzymaj go od tego z daleka. Rozłączył się. Nie jestem pewna, jak długo jeszcze siedziałam na dworze, ale płomienie w palenisku zdążyły już zgasnąć a na ich miejscu pojawiły się kubki gorącego popiołu. W końcu weszłam do domu. Mason siedział na kanapie z tabletem w rękach. Dziwnie pachniesz, stwierdził, gdy tylko przemknęłam obok niego. To zapach paleniska. Skłamałam. Nie miałam głowy, żeby wymyślić w tym momencie coś lepszego. Uśmiechnął się do mnie szeroko i bardzo uprzejmie zapytał. Mamo, mogę w ten weekend iść na nocowanie do Toda? Nie. Nie nie da rady. Ale dlaczego? Tod zawsze może nocować u nas. Czemu ja nie mogę pójść do niego? Dlatego, Mason. Powiedziała mnie i koniec tematu. Od razu obrzucił mnie lodowatym spojrzeniem, pełnym buntu i niezadowolenia. Dobrze. W takim razie on przyjdzie do nas. Nie, nie przyjdzie. Na razie musimy trochę odpocząć od Toda. Ale nie możesz tego zrobić. Już to zrobiłam. Kiedy wchodziłam po schodach, czułam na sobie jego palący wzrok podążający za mną stopień po stopniu. Wiedziałam, że to nie będzie dobra noc, ani dla niego, ani dla mnie. Przez cały czas słyszałam w głowie obłąkany głos Davida. Nie miałam pojęcia, co robić. Co naprawić, ani co o tym w ogóle myśleć. Trzymaj go od tego z daleka. To nie jest dla niego bezpieczne. Tak zdawkowa wiadomość, a jednocześnie jasny komunikat. Musiałam zrobić wszystko, by Mason był bezpieczny. Tylko to się dla mnie liczyło. Następnego dnia, kiedy Mason wrócił ze szkoły, usiedliśmy razem na kanapie. Przepraszam cię za to, jak się wczoraj zachowałam. Byłam bardzo zestresowana. Nie chcę, żebyśmy w ten sposób ze sobą rozmawiali. Zgoda? Zgoda. Kocham cię, Mason, i przede wszystkim chcę, żebyś był bezpieczny. Dlatego muszę dowiedzieć się paru rzeczy o todzie. Odpowiesz mi na kilka pytań? Pokiwał głową, przytakując bez słowa. W międzyczasie lekko kopał swój plecak, leżący pod nogami na dywanie. Czy tot kiedykolwiek zachowywał się przy tobie jakoś... dziwnie? Nie. A przy swoich rodzicach? Jest przy nich inny niż zwykle? Kolejny raz zaprzeczył. Nie byłam pewna, jak sformułować następne pytanie, ale próbowałam to zrobić najlepiej, jak umiałam. A czy potrafi na przykład robić coś ze swoimi oczami? Tym razem Mason przytaknął. Poczułam ściśnięcie w sercu. Miałam ochotę natychmiast zmienić temat rozmowy, żeby jak najszybciej wrócić do normalności – ale musiałam wiedzieć więcej. Musiałam chronić syna. A co takiego z nimi robił? Taką sztuczkę, ale nie kazał nikomu o tym mówić. Musisz mi powiedzieć. Potrafi zrobić tak, żeby zniknęły. W jednej chwili, słysząc jego słowa, poczułam się jak odurzona jakimś silnym środkiem. Oszołomiona. Jakby wszystkie prawa logiki tego świata nagle zostały obalone. Czyli ty też je widziałeś? Powtarzałam w myślach. Widziałeś te mroczne, głębokie studnie. Przestraszyłeś się? Trochę. Trochę ale powiedział, żeby się nie bać, że mnie też tego nauczy. Słysząc to, odruchowo ścisnęłam go mocno za ramię, aż lekko podskoczył. Ale nie uczył, prawda? Nic ci nie zrobił? Był zdezorientowany. Patrząc na mnie, jak na wariatkę, odpowiedział Nie, Mason, wiem, że to twój przyjaciel, ale musisz mi obiecać że już się z nim więcej nie spotkasz. W jego szeroko otwartych oczach widziałam szok i niedowierzanie w moje zdradzieckie słowa. Co? Po policzkach zaczęły spływać mu łzy. Obiecaj mi. Powtórzyłam, choć dobrze wiedziałam, jaki sprawiam mu tym ból. Ale... Ale ja nie chcę, Nason! Po długiej chwili zawahania, z rozpaczonym głosem, w końcu oznajmił. Obiecuję. Przytuliłam go i przymknęłam oczy, by przetrwać jakoś ten okrutny moment. Przez resztę tygodnia z niepokojem nasłuchiwałam, czy przypadkiem nikt nie puka do drzwi. Nie wiedzieć, czemu Todd nigdy nie używał dzwonka. Niestety... W końcu rozległo się pukanie. Zamatową szybą w naszych frontowych drzwiach zobaczyłam rozmytą postać Toda, jak zwykle bujającego się w przód i w tył. Otworzyłam, a on zapytał z uśmiechem: Dzień dobry, czy Mason może wyjść się pobawić? Hmm, wybacz, skarbi, ale Mason dziś nie może odpowiedziałam, uśmiechając się serdecznie. Kącik jego ust nieznacznie się uniósł, podczas gdy, wychylając się na bok, próbował zajrzeć do środka. A później będzie mógł? Niestety nie. Przykro mi. Zmarszczył nos i lekko ściągnął brwi. Odpowiedział jednym słowem. Dobrze. Zamknęłam drzwi i patrzyłam, jak odchodzi nie będę musiała powtórzyć mu to jeszcze kilka razy, ale może wreszcie dotrze do niego. Zostaw mojego syna w spokoju. Poczułam pewnego rodzaju dumę. W końcu kto, jak nie matka, najlepiej wie, jak chronić swoje dziecko. Odwróciłam się i widząc zimne spojrzenie mejsona stojącego na schodach, cała moja duma natychmiast wyparowała. Kiedy Todd pojawił się u nas następnego dnia, dałam mu tę samą odpowiedź. Sytuacja powtórzyła się jeszcze kilkukrotnie. Nie mogłam po prostu go zignorować, bo tylko stałby dalej i czekał, znowu pukał i czekał jeszcze dłużej, wiedząc doskonale, że przecież jesteśmy w domu. I tak cztery wieczory, jeden po drugim. Biedny Mason miał wszelkie prawo do tego, by mnie potem tym znienawidzić. Żaden rodzic nie chciałby stanąć między swoim dzieckiem i jego najlepszym przyjacielem. Zresztą pierwszym takim. Ale jaki miałam wybór? Odsuwaliśmy się od siebie coraz dalej. On stał się moim więźniem, a ja sędzią skazującym go na powrót do samotności. Na pewno znajdzie nowych przyjaciół, prawda? Świat jest ich pełen. Poradzi sobie, skoro dał radę zapoznać kogoś teraz. Ta myśl sprawiała, że trzymałam się konsekwentnie w swoim postanowieniu. Gdy usłyszałam pukanie piąty dzień z rzędu, moja cierpliwość była już na skraju wyczerpania. To dnie łapał o co chodzi, co było jeszcze bardziej denerwujące. Tym razem dochodziła już ósma wieczorem. Jakaś część mnie miała nadzieję, że może tym razem to ktoś inny. Może któryś z sąsiadów chciał tylko odnieść zostawioną przez pomyłkę paczkę. Przeczuwałam jednak całą sobą, kto przyszedł z wizytą i miałam zamiar stanowczo położyć temu kres. Mason odrabiał pracę domową przy kuchennym stole. Minęłam go zmierzając do wejścia, lecz i tak nie zwrócił na mnie uwagi. Otworzyłam drzwi. Todd stał na naszym ganku skulony. Chował głowę w ramionach, jakby spodziewał się, że zaraz go uderzę. I być może zrobiłam to w czysto werbalny sposób. Idź do domu. Koniec z odwiedzinami, nie przychodź tu więcej, jasne. Czy Mason może wyjść się pobawić? Zapytał smutnym głosem, jak gdyby na dworze wcale nie robiło się już ciemno. Nie, Todd, nie może. Jutro też nie będzie mógł ani pojutrze. A teraz wracaj do domu i tam siedź. Nerwowo zaczął pocierać rękawy ramionami. Jest już trochę ciemno. Nie chcę iść sam. Mogę zadzwonić z waszego telefonu do rodziców. Czułam się jak skończony drań, ale wiedziałam już, w co próbuje ze mną pogrywać. Słuchaj, przyszedłeś tutaj sam, to i sam dasz radę wrócić. Kiedy chciałam już zamknąć drzwi i zakończyć rozmowę, Todd znów sprawił, że jego błękitne oczy zniknęły. W ułamku sekundy zalała je ciemność, a po chwili... Wydawało mi się, jakby zastygła w jego oczodołach, niczym ochydna, gęsta ciecz. Twarz przybrała mleczno-biały, jednolity kolor. Mina smutnego, skrzywdzonego dziecka skryła się gdzieś pod tą maską. Po skroniach zaczęły spływać mu krople potu. Jedna z nich poleciała w stronę oka i zniknęła gdzieś w czarnej odchłani. Między jego martwymi, pomarszczonymi wargami zauważyłam wystające resztki spruchniałych, czarnych zębów. Chcę wejść do środka. W jego głosie nie słyszałam już smutku. Moje serce zwolniło rytm do kilku mocnych uderzeń. Poczułam, że muszę się chyba uszczypnąć i to tak mocno, żeby poleciała krew. Może to budziłoby mnie z tego koszmaru. Czy mogę wejść? Nie! Odpowiedziałam bez zastanowienia. Jego czarne, wygłodniałe oczy zwęziły się, nieco skupiając na mnie. Przez chwilę nawet myślałam, że zaczął płakać, ale to ciemność kapała mu na policzki. Sączyła się jak jakaś oleista maś, "Ja chcę się tylko pobawić z Masonem." To, w jaki sposób zabrzmiało to zdanie, imię mojego syna, wypowiedziane przez tę upiorną twarz, natychmiast wyrwało mnie z osłupienia. Trzasnęłam drzwiami i szybko przekręciłam zamek. Mason stał w kuchni cały zesztywniały. Na jego twarzy widać było ledwie cień świadomości. Zupełnie jakby chodził we śnie. Mason, kochanie, spójrz na mnie. Wszystko w porządku, wszystko będzie dobrze. W ogóle na mnie nie patrzył. Jego oczy zdawały się być zupełnie nieobecne. Niespodziewanie rozległy się trzy mocne uderzenia w drzwi. Odwróciłam się w ich stronę i przez przeszkloną część zobaczyłam ciemny kształt wysokiej postaci, dużo wyższej niż przeciętnej, dorosłej osoby. To coś schylało się, żeby zajrzeć do środka. Dzieliła nas od niego tylko pojedyncza szyba, przez którą widziałam intruza tkwiącego w całkowitym bezruchu. Po chwili po drugiej stronie drzwi usłyszałam dziecinny głos Toda. Czy mogę wejść? Mason, nie chcesz się ze mną pobawić? No, nie chcesz się bawić? Wiedziałam, że nas obserwuje. Czułam te wibracje w powietrzu. Jakieś dziwne napięcie. Gdy próbowałam ruszyć Masona z miejsca, ani drgnął. Patrywał się tylko uparcie w stronę złaczającego się za drzwiami. Mimo tego, że trochę już ważył, chwyciłam go na ręce i popędziłam na schody. Powtarzałam sobie w myślach, że przecież nie wejdzie do nas siłą. Nie dostał pozwolenia. Tego jednego byłam pewna. Jeśli ten potwór naprawdę chciałby się tu dostać, już by to zrobił ale potrzebował na to pozwolenia. Zamknęłam na oboje w łazience na górze. Kiedy przestały dochodzić do nas odgłosy przy drzwiach wejściowych, Mason w końcu obudził się z tajemniczego transu. Kompletnie nie wiedział, co się dzieje. Nie pamiętał nic z tego, co się wydarzyło. Nie byłam pewna, czy to dobrze, czy źle. Może i dobrze. Lecz możliwe też, że to nie Bóg był tym, kto wysłuchał moich modlitw. Po wydarzeniach tamtej nocy nadal nie mogę dojść do siebie. Czasami zatrzymuję się na schodach, na samej górze i patrzę w stronę drzwi. Zastanawiam się, czy szyba za chwilę nie pociemnieje, czy nie usłyszę głosu Toda proszącego o pozwolenie na wejście. Pewnej nocy David zostawił mi wiadomość na poczcie głosowej. Odeszła. Dostał w końcu to, co chciał. Wyssał z niej całe życie. Teraz już się nie obudzi. Zostawiła mnie. Nie wiem, czego chcę od twojego syna, ale na czymś mu zależy. Bez względu na wszystko nie pozwól mu wejść. Wiadomość urwała się po tych słowach. Próbowałam później oddzwonić do Davida, ale nie odbierał telefonu. Todd nie pokazał się już nigdy więcej. O dziwo okazało się, że całą tę sytuację najmniej przeżywał Mason. Obawiałam się, że znów schowa się w tym swoim pancerzu z dala od całego świata, ale tak się nie stało. Szybko zapoznał inne dzieciaki z osiedla. Miał nowych, normalnych kolegów. Stał się prawdziwą duszą towarzystwa. Choć nie przestawałam zachodzić w głowę, czym tak naprawdę było to, co wtedy zobaczyłam, to przynajmniej to dodawało mi otuchy. Widok szczęśliwego Mejsona sprawiał, że i ja byłam szczęśliwa. Chociaż ostatnio czuję się jakoś nieswojo. Na nic nie mam ochoty. Ciężko mi nawet wstać rano z łóżka. Nawet apetyt mi nie dopisuje. Dzień po dniu robię się coraz słabsza. Coraz bardziej ospała. Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale jest tylko gorzej. Mason pomaga mi w domu. Pozwalam mu nawet bawić się w kucharza i mnie karmić. To dobry chłopiec, ale chwilami, dobry Boże, mogłabym przysiąc, że coś przebłyskuje w jego oczach. Coś, czego nie powinno tam być. Ale to na pewno tylko gra świateł. Proszę Cię, Boże, niech to będzie tylko gra świateł. Scenariusz Michael Page. Tłumaczenie Aleksandra Rutka. Czytał Jakub Rutka.